1: Всем привет, в эфире Green 19, подкаст болельщиков Green Bay Packers о нашей любимой команде, веду его сегодня я, Герман Бушин, продолжаем обсуждать драфт NFL 2023 года и что он означает для Green Bay Packers с Сережей Павленко. Сереж, привет. Всем привет. Привет, Герман. И Андреем Кноплевым. Андрей, привет.
0: Добрый день. Всем привет.
1: Переходим к нападению. На нападение Green Bay Packers потратили в первую очередь весь второй день драфта, но и внизу Драфта в третий день тоже подобрали нескольких интересных проспектов. Ну что, начнем со второго раунда, где под 42-м овероллом, это пик, который Гринбей выменял у Нью-Йорк Джетс, продав туда Аарона Роджерса. Гринбей Беккерс выбрали Люка Масгрейва, Тайтенд, из Орегон Стейт. Что можно сказать про Люка Масгрейва? Про Люка Масгрейва можно сказать, что это очень-очень быстрый Тайтенд. Он, например, пробежал 40 ярдов за 4,61. Для Тайтенда ростом 6,6, то есть это двухметровые шпала, весом 250 фунтов, то бишь порядка 110, даже больше килограмм. Это очень-очень быстро, поверьте. Люк Масгрейв. К сожалению, к огромному, свой последний сезон в университете, когда, в общем, должен был проявить себя максимально, чтобы порадовать скаутов всех команд НФЛ, получил травму колена и отыграл всего лишь две игры. Но в целом, надо сказать, что это, конечно, такой, несмотря на весь свой атлетизм и огромные размеры, это больше, по крайней мере, на данный момент ресивер на позиции тайтенда. Кто следил за драфтом, можно сказать, что это такой очень-очень крупный Далтон Кинкейт с очень высокой скоростью, который может улетать от лайнбекеров просто на раз-два, но улетать от них он, к сожалению, может пока что, по крайней мере, в основном по прямой. Одна из главных э, критик в адрес Люка Масгрейва, один из главных недостатков, это то, что он выглядит несколько так тяжеловато, когда ему нужно менять направление движения. Поэтому э, Пока что, по крайней мере, кажется, что Люк Масгрейв это не тот титан, который будет регулярно на маршрутах сваливаться в середину поля между цифрами и на которого можно будет бросать там чекдауны и какие-то там такие как короткие передачи, пока что он несколько про другое. Он, как это ни странно, про глубокую угрозу на позиции Тайтенда, при этом он довольно охотный, блокирующий, он не стесняется этого, не боится этого с его-то размерами. Бояться тут, конечно, нечего, но техники ему в этом плане тоже немножко не хватает. Тут есть чему учиться. Если Пекерс если все-таки предложит еще на готик остаться Мерседесу Льюису, то и Масгрейв, и второй Тайтен, которого выбрали Пекерс, мне кажется, очень сильно от этого выиграет, но даже если нет, у Пекерса всегда будет куча пленки Мерседеса Льюиса чтобы рассказать ребятам, как правильно блокировать. Вот такой товарищ Люк Масгрейв. Очень-очень большой спортсмен. Чемпион по, горнолы... по горным лыжам во всех возможных дисциплинах. Играл в лакросс. Во что только, в общем, не играл. Такой немножко рискованный пик, потому что, конечно, на позиции там ресивера Тайтенда Травмы колена — это всегда довольно опасные вещи. И да, у него не было серьезного продакшена в колледже. Но если вы посмотрите на его пленку, вы поймете, почему Пекерс сделали этот выбор. А, ну и давайте оговоримся, что он ушел с Борда четвертым, получается, Тайтендом. После Далтона Кинкейда, после Сэма Лапорты которого мало кто оценивал выше, чем Люка Масгрейва, кстати, который ушел в Детройт Майкла uh, и Майкла Мэра. Uh, Сереж, что ты можешь сказать про выбор Люка Мазгрейва? Как тебе он? Считаешь ли ты, что кто-то, может быть, другой из кто был на борде, был бы поинтереснее на
2: этой позиции? Да, да, считаю. Я вообще не читал ничего про Люка Масгрейва. Я знаю, что он с трамвая, который ты говорил, играл на синьер или, Ну, то есть приехал на синьер вот. И знаю, что его дядя играл кутербеком за Даллас, бекапом, И был координатором нападения LA в NCW. А не, читал, а не читал я, потому что я обиделся. Потому что я хотел Круза. А его не взяли, взяли двух других, и э, о Тейтентах я вообще ничего не читал.
1: А сейчас, подожди, ты имеешь в виду Зака Кунца, ты, наверное? Кунца, Кунца, да, Господи, Кунца, да. Ага, ага. интересный, интересный тайк. Кто, кто не
2: знает, Аарон Роджерс в итоге заполучил Кунца. Да, да, уехал. Вообще, э, джетс, э, скажем так, меня лично ограбили. Они взяли Кунца и взяли... Раны раз, господи. Изяптиканда, да, изяптиканда из Пидана, да, да. Это такие два моих любимчика, которых я не запомнил даже фамилии, Они у меня вылетели из головы. Вот, поэтому. Ничего не могу сказать, абсолютно
1: Слушай, а если бы Пекерс выбрали Зака Кунца Во втором раунде, ты бы не, не Недоумевал,
2: потому что у большинства Зак... Да, я, я, бы, я бы не я бы Недоумевал Но смотри, Кунц э -э, После комбайна, э, во-первых э, Чтобы вы поняли, Кунц это тоже Большущий атлет, он кажется за 2 метра и там, Ну то есть это У него 10-0 РС У него, у него просто э -э, 10-0 Да, да, у него 10-0 и он хорошо провел себя на компании, и он где-то с седьмого взлетел там, в третий раунд по прогнозам, а потом туда же в седьмой и упал, кажется, или в шестой. Вот. Я бы, конечно, не, не... во втором раунде, я бы, конечно, не доумевал, если взяли Кунза. Но если, если не шутить, то оба наших тайтента мы потом, наверное, сразу на таке перескочим, да? Ну, кстати, да, mm -hmm. хорошая мысль. Mm -hmm. Да. Э -э они, э -э как бы, мне тоже кажется, что вот однотипный крафт, наверное, больше блокирует. Как бы, э -э москрей больше ловит. Но они оба действительно вот во многом как бы сыроваты. Да? Но, с другой стороны, вот что меня порадовало, они оба, мне кажется, лучше Майера полностью с тобой согласен. Я
1: один из тех людей, кто Майкла Мэйра очень сильно, как проспекта, не любит и э, не понимал, откуда вокруг него столько хайпа, потому что Тайтенд — это позиция которую любую позицию э, в американском футболе очень тяжело спроецировать из колледжа в НФЛ. Но тайтенд это позиция, которую предсказать вообще невозможно. Если вы посмотрите на величайших тайтендов в истории, то, как бы, ну, кроме Тони Конзалеса, вы не найдете особо никого, кто бы был бы выбран прям высоко-высоко, премиальным пиком. Ну, Гранковский во втором раунде был выбран, хорошо. Но Антонио Гейтс вообще андрафтет, там, э, не знаю, как... Кого, кого, кого бы еще кого бы еще вспомнить. Ну, Трэвис Келс тоже не очень высоко был выбран. Или, например, вот забавная история, я уж не помню, это у нас в редакторском чате было, или кто-то еще написал, когда Пекерс выбрали второго Тайтенда на драфте, что а, Baltimore Ravens в свое время выбрали в первом раунде Фейден и Херста, и потом в третьем еще выбрали Марка Эндрюса, да. И, а могли бы остановиться на том, что вы уже потратили первый раунд на Тайтенду, куда вам еще один Тайтэнд. В итоге оказалось, что Хейден Херст, ну, такой Джорнимен, да, меняет команды уже, уже в третью команду свою попал. Uh, а Марк Эндрюс сейчас один из лучших тайтендов НФЛ, поэтому очень сложно предугадать на позиции тайтенда, кто будет хороший, а кто нет. И поэтому надо ставить на атлетизм на позиции тайтенда больше, чем на какой-либо другой позиции. И Майкл Мейер с его очень посредственным атлетизмом, я этого не, я это не очень понимаю, поэтому я понимаю, почему тебе так нравится за Кунс. Вот. Но Люк Масгрейв тоже, тоже весьма атлетичен, как и... Uh, Второй наш выбор на позиции Тайтэнда на этом драфте. Подожди, подожди, Ген. Извини, что я тебя перебью. Может, Андреев спросит? Да, да, я хотел подвести, а потом передать слово Андрею насчет Мазгрейва. Ну, хорошо, давайте добьем Мазгрейва. Андрей, что ты думаешь по Мазгрейву? Я
0: не знаю, Если просто пленочку на него посмотрел, и он мне не понравился. Вот прям совсем. Он быстрый, ловит руки хорошо, но ты, блин, шесть дура, громадная. А ты падаешь после каждого текла, там подбегает какой-то корнер, который меньше его на две головы, и это текл, и все, и он, я не, вот я посмотрел пленку сегодня, наверное, может быть там все приемы Масгрейва там за два года, их не так много, и, честно говоря, я ни одного сброшенного текла не видел, чтобы вот он мог, там, не знаю, как, как мы привыкли, там, лучше тайтендов, чтобы бежать, отбрасывать, отшвыривать от себя корнеров, которые легче тебя, и там килограмм на 15. Вот, вот этого мозгрева вообще нету. Просто нету. Я не понимаю, как он будет играть в НФЛ, да, то есть он, да, может быть, действительно будет отрываться за счет скорости там от Бейкеров, а, принимать мяч, но наборы после ловли вот этого вообще у него нету. Я этого не увидел. Может быть, я, конечно, как-то не так смотрел, но мне кажется, это такая как раз консенсус, оценка, что <смех> у него не то, что это слабая страна, у него это отсутствует просто.
1: Ты, Андрей, этого не увидел, потому что этого нет. PFF uh, все за всех посчитали, у него два uh, как бы форсированных мис-текла, два сбитых текла за всю его карьеру. Это, это правда. И то, что он очень легко падает, и иногда кажется, что он начинает падать до текла, я это тоже на пленке видел. Uh, это один из самых сырых э, проспектов этого драфта, где ты реально ставишь на атлетизм и пытаешься на позиции Тайтенда найти что-то свеженькое, э, скорость. Я, я никогда не считал скорость каким-то супер важным аспектом игры Тайтенда, но э, посмотрим. Потому что Uh, если все выгорит, то это будет Далтон Кинкейт, который еще и достаточно крупный, чтобы быть опасной целью, более опасной целью в Red Zone. Uh, но, при том, что мы, конечно, не знаем, выгорит ли Далтон Кинкейт <laughs> в НФЛ, но тем не менее. Uh, но, конечно, здесь uh, потенциал для Баста очень высок. Uh, гораздо выше, чем uh,
2: у второго пика Пекерс на позиции Тайтенда. Слушайте, о чем, вы понимаете, о чем вы вот сейчас сказали, я хочу спросить? Вы, вы хотите сказать вдвоем, да, что мы отдали второй пик за Роджерса, за зря?
0: Смотри, Сергей, я тебе так скажу. Ну, Андрей, это же шутка, ты понимаешь? Да, это, ну, шутка, в каждой шутке есть две шутки. А если говорить, что мы получили, вот мое ощущение, что мы получили что-то такое, типа Гиссики, вот из Майами, сейчас он, мне кажется, уже ушел. То есть это очень-очень большой принимающий, очень большой принимающий, причем, который действительно может ловить в высоких прыжках, но который очень слаб, судя по всему, в Red Zone. И меня, вот я смотрел пленку, у меня сложилось такое впечатление, что он плохо вообще со своим телом работает. То есть он может работать на прямых да, когда вот все определено, а когда нужно что-то поменять, направление, как-то вот пластичности такой нету, то есть у него вот это вот вообще отсутствует, поэтому я думаю, что и мое такое мнение, что этому очень тяжело вообще научиться, то есть это должно быть рожденное, и, скорее всего, вряд ли вообще у него это появится, вот мое такое ощущение, я буду рад ошибиться, но мне кажется, что это просто парень, да, он будет ловить, он, наверное, знаете, будет. Если в лучшем случае, то, опять же, знаете, в лучшем случае, а, это такой, наверное, а, недоделанный Грэм. Вот он у нас играл. То
1: есть не блокировать. То есть ты программа, ты программа, которая играл за Пекерс, не не программа, которая играл за Сири. Который играл в Орлеане. Или за Орлян, Но это просто разные Грэммы. Это просто разные Джимми Грэммы очень. Тот, который играл за Пейкерс, и тот, который играл за Орляна и Сиэтл,
0: по-моему. Ну, вот, наверное, тот, который играл, наверное, за Пейкерс. То есть, он, да, он, вы же, вы же вспомните, как Грэм играл, да? Он какие-то важные кетчи делал. То есть, он выходил там на третьи дауны, ловил важные кетчи. То есть, у него были такие моменты, прям классно смотрелось. Но вот у него не было такого, что он может схватить мяч, как Келси, допустим, или как Китл, и бежать с ним там, и тащить его 10 ярдов плюс там в ловле. Это вообще, вот этого вообще нету. Я думаю, что это никогда не появится у него. Ну, у меня такой, после того, что я видел, вот такое ощущение. Я буду рад ошибиться, но что увидел, то увидел.
1: Давайте так, у нас консенсус между нами троими, что это не очень удачный пик. Uh, поэтому давайте для баланса я uh, прочитаю, что про него uh, пишет Атлетик, потому что у них он был с оценкой первый-второй раунд, 29-й оверолл, uh, третий тайт Ну Барда. Вот, они пишут о том, что да, его нужно еще будет наращивать свое резюме, потому что мы не видели продакшена в колледже, но он очень высоко, высокоуровневый атлет с умением, уже каким-то умением бегать маршруты. И у него есть задатки хорошего блокирующего тайтенда тоже, что, в общем, радует, потому что гисики своего получить. Но ну, Пейкерс команда, которая в ресиверах ищет навык блокирования выносного блокирования, да, нам тайтенд типа Гисики точно не нужен. Вот. Пишут, что, в общем, да, и какой-то талант в плане блокирования у него тоже есть, и это комба, которая, в общем, достойна стартового тайтенда в НФЛ. Вот. И, в общем, большое будущее и все дела. В общем, если, друзья, вам нужно какое-то утешение, то э, можете говорить себе, что, по крайней мере, умные ребята из э, The Athletic, э, которые, наверное, лучше разбираются в футболе, чем, э, 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 как бы, чем команда подкаста Green IT, ну, вот они считают, что это, это стил практически, потому что 29-й overall, а тут 42-й, ну, маленький, но стил. Uh, да, гораздо, мне кажется, более высокий пол, возможно, чуть более низкий потолок, хотя тоже не факт, у выбранного в третьем раунде под 78 номером Такера Крафта Тайтенда из саут дакоты Стейт. Такер Крафт uh, родился в Южной Дакоте, и всю свою карьеру uh, Такер Крафт, в общем-то, боролся с соблазном uh, перейти в... Перейти да, в программу посерьезнее. Такера Крафта зазывали, Ник uh, Сейбан зазывал его в Алабаму, uh, несколько uh, колледжей SEC, да, самой престижной конференции в американском футболе в колледже, uh, как раз откуда Алабама, откуда Джорджия зазывали его еще до того, как он закомитился в Южную докоду После того, как он закомитился в Южную докоду он хотел передумать, но тренеры его уговорили. Потом, когда уже перед последним годом Ник Сейбан к нему пришел, он уже сам решил остаться, потому что лоялен домашнему бренду. Что это все значит для Такера Крафта? Что он как раз тот самый проспект, о котором я говорил в нашей первой части подкаста, который выглядел как мальчик среди мужчин. Мужчина среди мальчиков, извиняюсь. Потому что Южная Дакота стоит точно так же, как Северная Дакота стоит, откуда к нам в Пейкерс пришел Кристин Уотсон. Это две такие достаточно доминирующие программы во втором уровне колледж-футбола в ЭФСЕС. Uh, вот Крафт uh, uh, такого же уровня, в принципе, практически атлет, uh, как и Мазгрейв Он uh, буквально на пару сантиметров ниже Он чуть-чуть потяжелее, чем Мазгрейв То есть он более плотно сбитый Возможно, это даже лучше для Тайтенда Особенно, когда мы говорим про uh, работу на блоке Он гораздо более мягко uh, бегает маршруты Он гораздо более плавно выглядит и, да, как я, уже, как, как, как я уже сказал, на блоке выглядит тоже поперспективнее, вопросы к нему из-за уровня конкуренции, который у него был, и уровня соперников, против которых он играл, он медленнее, существенно медленнее Мас Грейва на одну десятую, медленнее на 40 ярдах. И у него не настолько мягкие руки, даже близко не настолько мягкие руки. У него вообще проблемы с дропами. 7 дропов в 2021 году, например. И, а это его самый продуктивный год, где он 770 ярдов наловил. И 10,8% да, 10 10 его дроп дроп-рейд в карьере. Каждый десятый пас... Uh, даже практически каждый девятый пас, брошенный в сторону Такера Крафта, был дропнут. Это, конечно, не лучшая его характеристика, но вот есть ощущение, uh, да, Крафта сравнивают очень сильно с Далласом Гаддартом, Тайтендом, Филадельфий Иглс, который тоже из этой же программы Саддакота стоит. Uh, так что, если хотите понимать потолок Такера Крафта, то это, наверное, вот что-то такое. Может быть, с, с большим апсайдом в плане блокирования, но, может быть, чуть меньше в плане пассовой игры. А, вот, так что есть ощущение, ну, вот лично у меня оценка, что Такер Крафт имеет большие шансы не оказаться тотальным бастом, а, но, а, наверное, все-таки, если оба этих Тайтенда достигнут своего потолка, то Грейв, конечно, будет поярче и поинтереснее, но это мое ощущение. Но а, есть, я знаю, что есть много людей, а, даже в, в фэнтези, а, где Умение блокировать вообще никого не волнует, которым Такер Крафт нравится больше, чем э, Люк Масгрейв. Э, Андрей, что ты скажешь насчет Такер Крафта? Смотрел ли ты его пленку? Успокоился ли ты, увидев его пленку после Мазгрейва?
0: Смотри, я его посмотрел, и он мне, конечно, понравился. Он мне понравился побольше, но я все-таки понимаю, что уровень соперников против него был немножко другой. А, и я вот сейчас смотрю статистику ПФ, все-таки у него дроп рейт шесть процентов за карьеру, так что.
1: Слушай, это очень странно, потому что в в том, что в драфгайде PF написано, что дропрейт 10.8. Друзья, мы перепроверим информацию и это сопроводим с звездочкой-видемок подкасту. Потому что PFF вообще очень любит разниться в собственных показаниях э, в разных местах. И вообще у них ужасно сделанный драфтгайд. В этом году в нем столько опечаток и косяков, что просто страшно. Ну да,
0: кстати, то есть я тоже наткнулся я пытался нашего проспекта там по ссылке у них от Занки найти и попадал на какого-то проспекта в Питбург, который попал у Вот, да, это так. Вот, мне он понравился больше, он действительно более пластичный, он какой-то такой более э, крепче сбитый, более пробивной. То есть, мне кажется, вот после ловли у него даже будет больше шансов набрать ярды, чем у Масгрейд. То есть И не только за счет того, что вот он так, потяжелее, а за счет того, что вот он а, лучше своим телом работает, он не боится удара, он как бы а, может его принять и, и дальше побежать. У мозгрей вот этого нету. И мне, скажем так, даже может быть интересно посмотреть а, двоих на поле одновременно, и я думаю, что мы увидим такие формации. Вот когда они будут вдвоем, вот это будет гораздо интересней. И в то же время я хотел бы немножечко успокоить. Мы в прошлом году задарставали ресивера, у которого были все те же самые проблемы. Слабая конференция, непонятно какой колледж и высокий дропры. И сейчас это, мне кажется, наш первый ресивер без вопросов. Да.
2: Слушайте, пока... Во-первых, пока Герман рассказывал о Крафте, я вспомнил и перепроверил, кого из Тейтента брали в первом раунде. Майкл Дитка. Ну, это ты глубоко копнул, да? Но, во-первых, его же не считают чуть ли там изобретателем этой позиции, да? Вот... Значит, у него пятый выбор в первом раунде на драфте НФЛ и восьмой в первом на драфте FL. То есть, тогда два было драфта, так что он хорошо ушел. А второе, значит, смотрите, э, учитывая э, Масгрейва, Крафта, да, потом мы знаем, что у нас есть еще э, Дегуара не то Фулберг, не то Тайтент, все остальные ноунеймы. No нужно ли нам попытаться вернуть Мерседеса? Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Я
1: не знаю, насколько это нужно Мерседесу самому. На ветеранский минимум, на год, я бы ему предложение однозначно сделал. Я не понимаю, зачем ему соглашаться. Я в подкасте до драфта говорил, что на месте Мерседеса я бы пошел если бы я не уходил на пенсию, я бы пошел в команду, которая будет бороться за победу в Суберболе. Вот, Но мне кажется, что это бесценный опыт для э, Масгрейва и Крафта с точки зрения именно того, как работать на блоке. Пусть лучше, Марседе... Пусть лучше они посмотрят на Мерседеса прям вот вживую, и может быть он им что-то объяснит.
2: Смотри, и... э, я буквально, буквально только что придумал, а может ну, то есть он же сам говорил в прошлом сезоне, что он тут остается ради Роджиса, ему хотел завершить карьеру. А может, мы ему сразу место в тренерском штабе предложим? Ну, это было бы очень круто, я считаю. Да. Я,
1: я, я, я полностью согласен, Андрей. Ты что думаешь? Не знаю, мне кажется...
0: Да нет, я... Даже, даже нет мнения. не очень неожиданно вопрос. Я, пожалуй, воздержусь ответа.
1: Мне кажется, из него очень неплохой трейдер тайтендов бы получился. Я, конечно, мы не знаем Мерседеса Ньюиса лично, но, но да, на месте фронт-офиса я бы, может быть, попробовал сделать такой офер. Что-то в этом есть. Но, возможно, в ближайшее время он подпишется в Нью-Йорк Джетс. Как знать. Uh, немножко, немножко как будто бы такую мрачноватую картину с этими двумя пиками мы нарисовали, но на самом деле Гуд uh, uh, сделал очень важную вещь. На драфте, который всеми признан очень э, интересным и глубоким и талантным по части тайтендов, он не постеснялся два высоких пика потратить на эту позицию, потому что все понимают, что драфт даже, на, даже в первом раунде, но начинается со второго и дальше уж тем более, это все равно лотерея. И, чем, э, и как, бы как ты распорядишься этими лотерейными билетами, мне кажется, он здесь ими распорядился неплохо. Он в глубокую позицию, где много таланта, решил дважды... Э, проинвестировать И кто... очень маловероятно, что они оба вырастут в тайтендов стартового калибра в НФЛ. Но кто-то один из них должен. И э, еще хочу предостеречь болельщиков от того, чтобы делать выводы по Масгрейву и Крафту. После первого года. Тайтенд это самая медленно раскрывающаяся и медленно развивающаяся позиция в НФЛ. Опять же, вот игроки в фэнтези хорошо это должны знать. Возьмите всех топовых тайтендов прошлого драфта. Дрей Макбрайт, Грег Далсич. Они практически ничего не показали, но это вообще ничего не значит. Тайтенды во второй-третий год смотрятся гораздо интереснее, и иногда кажется, что они выстреливают из ниоткуда, потому что люди успевают про них забыть и списать их в первый год. Поэтому оценить эти пики мы сможем только года, через 2-3, на мой взгляд. Не знаю, ребят, если вы не согласны, поправьте меня, но, по-моему, Тайтенд — это вот точно та позиция, где нужно время.
0: Ну, все-таки лига меняется, все-таки проспекты приходят уже более подготовленные, меняется студенческий футбол, он становится более профессиональным, и меняется подготовка, игроков к лиге. Поэтому, и сейчас уже есть несколько там примеров, когда вот выбирают уже тайтендов, не первые даже уровня, а там третий, четвертый раунд. В прошлом году таких несколько было позапрошлым. И когда они приходили, в принципе, начинали играть не как, конечно, как Келси э -э, или там Титл, но вот в Пизбурге парень играет очень плохо. там потом молодого, неплохого парня дарстанула в прошлом году.
1: Есть, есть. Да, Фраер и Кей Доттон.
0: А, насколько я помню, там что-то в Денвере тоже что-то они там неплохого парня подцепили.
1: Ну вот Грег Далсич, это как раз яркий пример того, что он ничего не показал в прошлом году, но, например, Феттезе стал стоить там типа в 2-3 раза больше все равно, чем он стоил на момент выбора. Такое, очень много по нему хайпа, да. Давайте к
0: самому интересному нашему пику перейдем.
1: Да, давайте к самому интересному э, пику. Э, сначала только предысторию этого пика немножко отследим. Э, итак, э, 45-й э, пик в руках у Брайана Гутекунста. На борде есть Брайан Брэнч, о котором столько разговоров. И так нужен сейфти, и это единственный приличный сейфти э, в драфт-классе. И Брайан Кутакунс продает этот пик э, заклятым врагам по дивизиону, Детройт Лайонс обмениваясь на три строчки вниз, после чего Детройт Лайнс выбирает Брайана Бренча. Том Гросси просто сходит с ума у себя на стриме, там визжит, не понимает, что происходит. На 48-м пике приходит очередь Брайана Гуту Кунста делать выбор, и он обменивается еще на две строчки вниз. Стампы Бэй, Бэй Баконерс берет одного из посредних, приличных, интересных проспектов на, на позицию Улайнмена, Uh, причем uh, универсального у лайнмена Коди Малка, который uh, играл в колледже Текла, но может играть и гарда, и больше прогнозируется как гард uh, в НФЛ. Uh, и такой паренек uh, выглядит прям как будто он из Висконсина. Многие о нем говорили и в драфта, драфтах отправляли его в Пекерс. Короче говоря, в итоге под 50 номером Пекерс uh, выбирают вайд-ресивера Джейдена Рида из Мичиган-Стейт который по консенсусу, прямо скажем, мало у кого прогнозировался, если не сказать ни у кого, так высоко, мало у кого считался топ-10 и уж точно не шестым ресивером драфта, но проспект очень интересный, и, как сказал Андрей, предыдущем уже, получается, подкасте, после топ-4 ресиверов, этот класс ресиверов очень ровный, и их могли брать в абсолютно любом порядке, на самом деле. И сейчас, когда этот выбор сделан, я особо не вижу, чтобы Пекерс кто-то критиковал за оверпик. Джейден Рид страдает той же болячкой, что и практически все ресиверы этого класса. Это очень миниатюрный класс ресиверов, он ниже 6 футов ростом, но не надо думать, что Джейден Рид однозначно будет играть исключительно слот лот-ресивера, потому что на самом деле он очень универсален. Его дерево маршрутов, которые он бегал в Мичиган-стейт, это просто все, что вы можете себе представить. Он дает вам вэлью на возвратах в спецкомандах что может быть важно, потому что Кишон Никсон, скорее всего, будет в том числе в этом году загружен и работой в защите, а значит, было бы неплохо кого-то ему взять на подмогу на возвратах. Джейдан Рид в свой лучший сезон 2021 года, если мне не изменяет память, у него, значит, было 1026 ярдов на приеме, но суммарно у него ярдов было больше полутора тысяч, потому что он в том числе Uh, можно быть использован еще на всяких jet свипах и вообще ну как гаджет игрок и я себе так uh, сделал сравнение что это дибу для бедных потому что пекерс uh, потихонечку наверное будут двигаться в сторону uh, схем и такого как бы типа uh, построений в нападении вот то что играет сан-франциско ers вот, так что это ресивер швейцарский нож. Из недостатков он староват. Ему 23 с небольшим годика. У него короткие руки для ресивера. Это значит, что у него не очень большой кэч радиус что не, да, не даст Джордану Лаву большого люфта, да, большой погрешности с точки зрения точности передач. И он дает себя отталкивать, перебарывать. Если судьи позволяют корнерам чуть агрессивнее вести себя по отношению к Джейдену Риду и не бросают флаги, Джейден Рид исчезает с поля периодически, когда такое с ним происходит. Вот такой вот очень интересный проспект в команду, которая славится своим умением отыскивать талант на позиции ресивера именно во втором раунде. Сереж, что скажешь? Ну,
2: значит, наверное, нужно объяснить, почему его не хайпили, там да, перед драфтом. И, то есть, когда я анализировал игроков, да, я ну, вот на него я вообще внимания не обратил никакого прежде всего, наверное, из-за программы. Потому что Мичиган Стейт э, в этом, да и в прошлом году переживала не лучшие времена. Вот они там в подвале Биг а, с большими проблемами. И, и, собственно, может быть, поэтому он, а, никто их не смотрел, даже с студенческих матчей. Может, поэтому, собственно, у нас особенно он прошел незаметно. Почему же он попал, перевелся в такую слабую программу? Это тоже показатель, ну, могут возразить, правильно? А вот тут такая история. У него умер отец, когда он учился в старшей школе. Да? И причем там болезнь какая-то, кажется. Вот я не помню. И он сразу же завалил успеваемость. И вот плохая успеваемость, то есть после смерти отца, Ему просто не давали нигде стипендии, и он сначала попал в западный Мичиган, а потом коммитнулся все-таки в более программу уровне и выше Мичиган-стейт. Вот. Вообще, очень интересный проспект, юркий, быстрый. Самое главное, что хитрый. Он, это очень хитрый игрок, как мне кажется. Когда его выбрали, я сразу же так, ну, хотя ты сказал, что он универсал, но первое мое было впечатление, это вот шло сразу же, вот туда же. Причем, поскольку я его не знал, я думаю, ну, первая реакция такая вот, Гутекунта Амари Роджерс ничему не научил Вот, хотя я считаю все-таки, что, ну, это другой вопрос, что Амари там своя судьба, и не такой он плохой игрок.
1: Я, Сереж, если, если позволишь, я на секундочку по поводу Амари Роджерса вклинюсь. Когда брали Амари Роджерса, говорили, родственные связи с Рендалом Копом позволят ему преуспеть, потому что Рэндел Коп его всему научит. В итоге Коп и то, что он два года был в команде, мне кажется, это Амари Роджерсу в итоге карьеру и поломало. Ему вообще не давали шансов из-за того, что был Коп, на мой взгляд. Ему дали шанс на позиции возвращающего где у него вообще не получалось, и в итоге из-за всех вот этих вот фамблов, ну, как ретернера, пришлось с ним
2: расстаться, толком не посмотрев на него, как на ресивера. Да, я, ну, я э, с тобой согласен, но я думаю, там другая причина, но смысл не в этом, да. А, вот. Э, возвращаемся к Риду. Это, наверное, как, самый такой, э, особенно в первые дни, первые, да, два дня, самый, неоднозначный выбор, даже более неоднозначный, чем Лукас... Э, э, Люк Москрей, но ну, он тоже Лукас, да. Вот. Ну, наверное, самый интересный. Самый такой э, ожидающий, интригующий, вернее, вот, слово, да. Э, в принципе, обо всем другом ты сказал, я не знаю, может, Андрей еще по каким-то игровым качествам э, что-то добавит. Вот но это, да, такой э, выбор, который заставляет хотеть посмотреть его уже в деле прямо сейчас. Да, ты знаешь, он,
1: ты сказал хитрый, и я вспомнил, да, что я одну вещь не сказал. Он, э, у него достаточно богатый набор очень интересных релизов, и когда ты говоришь, ресивер Green Bay Packers, выбранный во втором раунде с крутым набором релизов, то почему-то сразу хочется вот представить, что это новый Домат И это, конечно, ну, понятно, что Соблаз велик, нужно, нужно сдерживать свой энтузиазм. Но, на мой взгляд, крутой маршрутчик с хорошими релизами это очень-очень важный скилл, который, если ты уже на входе в НФЛ это умеешь, это, это очень здорово. И на самом деле многие болельщики если не сказать большинство, хотели в первом раунде Джексона Смитон Джигбу. На 50-м пике ресивера ближе к Джексона Смитта на Джигбу по своей сути, мне кажется, в этом драфте не было. Может быть, Джош Даунс, но он слишком маленький. И понятно, что Пекерс никогда не взял. Я бы, наверное, предпочел здесь Джоша Даунса, мне он очень нравится. Но ресиверов с таким ростом Пейкерс никогда бы не взяли даже Джейдана Рида, который 6 футов, да, ну чуть меньше 5-11, то есть чуть ниже 180 даже про него только и разговоров, что Пейкерс отошли от своего, от своей стандартной процедуры, взяли какого-то малыша э и еще и, кстати, у него Relative Atletic Score не космический, мягко говоря. Вот, и что, в общем, они увидели вот этот вот талант именно маршрутчика с хорошими релизами и решили, ладно, возраст, ничего страшного, атлетизм, ничего страшного, вот, ну, в общем, да, Джексон Смит, Джигба, ну, хочется, как бы, для бедных, да, но не хочется так говорить, просто чтобы не обижать Джейдана Рида, потому что, возможно, это наш будущий... Понятно, не Альфа, Альфу мы, кажется, нашли, но такой Робин для Бэтмена, как очень любят говорить про Джорда Эдисона, который ушел в Миннесоту, где Бэтмен это Джастин Джефферсон. Ну вот, возможно, Джейден Рид это наш Робин для нашего Бэтмена. Продолжая тему ресиверов, переходим в пятый раунд. Под 159 пиком был выбран игрок, который большинство тех, кто следит за Пекерс, если бы их попросили поставить э, все свое имущество, квартиру, машину, дачу э, на одного игрока, которого Пекерс точно выберут в любом раунде. Умный человек поставил бы, и я так делал, я не ставил квартиру, но я писал, что этот игрок точно будет выбран в Кринбэй Пекерс, Дантеевиан из э, университета Вирджинии. Почему была такая уверенность? Потому что сразу два человека из фронт-офиса Пекерс. я не помню, входил ли в число этого дуэта сам Брайан Кутек, он, честно говоря, но двух человек Пекерс отправляли на Pro в Вирджинии, и все писали, что они там только за Дантевионом Виксом, а затем Пекерс еще и пригласили его на топ-30 визит к себе перед драфтом, что не всегда означает, что команда даже заинтересована в игроке, даже это не всегда правда, но в случае с Дантевином Виксом, из-за того, что они еще сами слетали на Прудей, это казалось довольно очевидным. А, ну что, Дантевин Викс в моем понимании обывателя это человек... А глядя на которого, надо выкинуть э, пленку 2022 года, смотреть пленку 2021 и надеяться, что там настоящий Данте Викс. Правильно я понимаю, Сергей?
2: Э, да, конечно. Потому что э, тут такая ситуация. Э, в сезоне 2021 года он, конечно, демонстрировал, демонстрировал элитные показатели. Это, а, 1200 ярдов, э, больше 21 ярда за прием. В этом он испытывал трудности, потому что Вирджиния Т переходила на новое нападение, плюс у них там слабый коттербэк был, вот. Вернее, все коттербэки слабые там были. И все это усугубилось травмой. И травма, значит, это первые тревожные звоночки, потому что у него он пропустил 2020-й из-за Лесфранка, То есть целый сезон тоже вылетел на травму. И э -э -э, он-то комбайн не завершил тоже из-за травмы бедра. То есть э -э он-то пробежал 40 ярдов, да. А но э не всю программу комбайна выполнил, Поэтому, то есть... Э -э я вот не помню, что вы настолько травматичного игрока, да, с такими красными линиями Бэкс Но, значит, что-то они в нем увидели, и это только повышает его ценность, по крайней мере для офиса, потому что, несмотря на травматичность, они все-таки его пикнули, да, ну вот, основная привлекательность да, Викса связана с сочетанием антропометрии и взрывной силы и скорости. Он большой, с большим, огромным размахом рук. У него отличный контроль над телом, при этом координация, маневренность, рывок, все при нем. Руки сильные, он когда уходит с линии схватки, сразу же набирает максимальную скорость, хорошо бежит маршрут и отслеживает паск-воздух, э, то есть у него координация глаз и рук неплохая. Э, вот, и доминирует в точке захвата мяча. Э, он неплохо приспосабливается к кривым броскам, да, Благо, благо кутербеки Вирджинии обеспечили ему такую возможность, да, и неплохо работает по... Набору ярдов после улова. Из, из негативного, кроме э, траута, да, это отмечают провалы в концентрации. И эти провалы в концентрации проводят к э, дропам. То есть у него плохой ball security. Э, то есть это контроль мяча после ловли. Э, у него за два года э, три фамбла. То есть он мяч поймал, а потом не контролирует его. То ли выключается, то ли там, старается побежать и фамблит. Да? Но это потеря той же концентрации. И аналитики сходятся, что у него виден огромный потенциал, но который трудно оценить из-за большого количества пропущенных матчей и вот смазанным последним годом программ. Когда его выбрали, я вот сразу же подумал о, о Алане Лазарде, да? Причем там где-то уже прошла информация, что он возьмет номер 13, и в колледже он под третьим играл. Но он не блокирует. По крайней мере, я не нашел ни в одной строчке, прочитав несколько его резюме. К тому же он не имеет навыков спецкомантов, в отличие от Лазарда того же. И, как бы, тут я ошибся в своих представлениях, потому что его считают угрозой в дальнем поле, да, и проспектом, способным занять роль, там, третьего-четвертого ресивера, и сравниваю его с неким паркисом Вайбес Кендлинга, э -э, вот, э -э, по стилю игры. Поэтому, ну, э -э, очень стром стрёмный, стрёмный проспект, в котором наш офис что-то увидел. Вот я бы так охарактеризовал.
1: Да, это, конечно, очень интересно. Если они со всеми медицинскими красными флагами считают, что он достоин выбора в пятом раунде, то какого же они о нем не бы были, если бы, если бы не эти красные флаги. Да, интересный пик, интересная прям такая мега заинтересованность в этом игроке со стороны фронт-офиса. Посмотрим, когда на пресс-конференции спрашивали Кута Кунста про Дантевиана Викса и следующего ресивера, о котором мы сейчас поговорим, он про обоих говорил в контексте того, что да, мы любим блокирующих ресиверов, которые умеют блокировать. То есть он говорил о Дантевиане Виксе в том числе, как о таком потенциальной замене Алина Лазарда. И это интересно, что в скаут не то, чтобы много чего про это написано, и не то, чтобы он славится этим. Да? Так что будем посмотреть, как говорится. Очень-очень и -очень такой интересный выбор. Последний выбор Пейкерс на этом драфте. Седьмой раунд, 256-й пик. Wide receiver из программы Charlotte. Грант Дюбоус, мы сломали очень много копий в редакторском чате насчет того, как произносить его фамилию. Пока что я иду по тому, ориентируясь на то, что говорят комментаторы матчей «Шарлот», и как написано в драфт-гайде «The Athletic», это все указывает на то, что
2: Дюбоус. Интересная судьба у этого проспекта, да, Сереж? Так, да, как говорит мой коллега, люди на складной доли. А, то есть ты мне опоздал, да, я могу рассказывать? Да, Или, да, еще. да. да. Хорошо. Ну, вообще, это мой любимчик. То есть я, наверное, долго буду о нем говорить. У него а вообще есть история, которая заставляет его симпатизировать. То есть после школы он не получил ни одного предложения стипендии. Причем не только от программ там высшего, но и первого дивизиона. В конце концов, за 10 дней до окончания сроков подписания контракта, ему предложили поступить в колледж второго дивизиона в Алабаме, Майлс колледж. Первый его сезон, в принципе, он не блистал, там у него была всего лишь одна удачная игра, можно так сказать. Потом случился ковид, и школы второго дивизиона отменили сезон. Грант работал на трех или четырех работах. Неполный рабочий день, в том числе он подрабатывал в Марте, Но э, ему удалось получить приглашение от Шарлотт по рекомендации своего друга детства, который был резервным э, квоттербэком в 49 да? И э, его посмотрели, э, взяли в Шарлот. И самое интересное, что в первом же выходе на поле против Дьюка Первый же, вообще, первый свой снеп. Он поймал тачдаун на 56 ярдов. Далее было просто два э, ну, продуктивных, э, но ну, помрачительных сезона. Если так вкратце, там, там в каждом не менее 800 ярдов, 13,4 в среднем за попытку, э, в общем, 16 тачдаун. То есть э, отмечает, что на драфта его привело сочетание вот этой МСИ и его само, самоотверженности. Шарлот, он брался за все. Ловля так ловля, блокировка так блокировка, спецкоманды так спецкоманды. И даже пробовался на роль кутербэка. И тут есть забавная история, почему он это делал. Во-первых, в Шарлот сломалось, кажется, 3 или 4 кутербэка. И у них не было просто кому бросать. А после школы Дебуоза приняли в одну из команд системы Pittsburgh Pirates, то есть бейсбол. И он пробовался на чарам, но из этой затеи ничего не вышло. И был момент, вот когда его просто, ну, рука-то помнит, пробовали э, поставить на эту позицию. Но, насколько я так понимаю, он кутербэком не играл в шерлоте, но он может исполнить несколько трюков, вроде фили Спешл или что-то такого. То есть это нужно иметь в виду. Я, правда, у нас настолько консервативный штаб, хотя если мы Будем в шенах и Маквейщину, и далее продолжать. Вау.
1: Ради бога. Сереж, консервативный штаб заказывал чуть ли не на go
2: пас на Дэвида Бухтиаре. О чем ты говоришь? <связь> ну да. <связь> э -э -э да. Что меня поразило, то есть, если переходить к его характеристике, вот и что меня поразило сразу, как только я увидел его хайлайт, это просто неимоверно. Кошачья, какая-то кошачьи грации. То есть он просто отлично подстраивается под брошенный мяч и выхватывает передачу в воздухе, причем за спиной защитника, подальше от своего корпуса. То есть у него цепки достаточно руки, липкие такие, да, и при этом у него неестественный контроль. Он вытаскивает эти мечи, ну, ну, с разных позиций, там, туда, туда. То есть, и после удара он этот мяч крепко держит, да, он вот то, что называется точка захвата, он очень конкурентоспособен, да? Ну я не знаю, ну просто посмотрите эти хайлаты, это просто, как, как мне кажется, невероятные вот эти ловли такие, просто и у него просто неуемное желание поймать этот мяч, да? Многие отмечают, что он опасен витзо, именно с этой своим желанием, но как я понял, я правда не очень понял, как это происходило, но э, То есть такое неуемное пожелание, то пожелание приводило к перехватам. Причем это были линии дропы, а я, я, я вот не разобрался, почему это было. Он достаточно маневренный, взрывной, хорошо раскачивает защитников, э, и ну, вот на линии скримиджа там и находит дыры. Он чрезвычайно опасен в дальнем поле. Очень изобретательный там же и обладает способностью избавляться от соперника. То есть открывается, по сути. Отлично себя чувствует на извилистых маршрутах, то есть юркий. А вот на прямых, наоборот, ему скорости не хватает. Э любит блокировать и, главное, может это делать. Это один из аспектов его игры, благодаря которому на него обратили внимание. Умеет возвращать панты. У него в среднем 8,4 за возврат, если яркий и да? И есть опыт команде прикрытия партов, да? у него, ну, игрок с таким огромным драйвом, о чем я уже говорил, и трудовой этикой. То есть ему прогнозируют роль X-ресивера, если мы говорим о минусах, потому что они, естественно, есть, их много. Ему не хватает скорости атлетизма, ну, вот скорости на прямых, не на изилистых, а напрямых. прямых, да. Он хуже понимает игру против зонного прикрытия. Ему нужно разнообразить дерево маршрутов. Нужно, конечно, пополнить арсенал своих методов в том плане, как избегать прикрытия. И, и там куча многого другого. Но в целом это очень интересный проспект. Я вот, если сравнивать его с Ридом, то я бы даже не, не сказал, кто мне интереснее из их твоих. Что ты добавишь?
1: Слушай, добавить мне совершенно нечего, но мне кажется, после, такого, после того, как ты о нем рассказал, очень сложно будет болельщикам Пекерс, послушавшим этот подкаст, не болеть его персонально. У нас очень молодой теперь ресивер Рум, в котором до этого драфта было, по сути, 4 человека, теперь 7. В принципе, они все могут попасть в ростер с 53 человек. А, сказать, что... Ну, то есть, приятно осознавать, что у Гранта Дюбоуза будут шансы, явно. Это не то, что у нас уже есть там три ресивера таких прям вот там готовых, которые уже давно в старте. Еще там парочка молодых подбирается и еще до кучи сюда Дюбоуз. А, тут, на самом деле, вот мы понимаем, что Кристин Уотсон — это альфа. Мы понимаем, что Ромео Дабс а, достаточно хорошо себя проявил, чтобы уже обеспечить себе в любом случае позицию там, в ну, топ-3, грубо говоря, наших ресиверов. Мы понимаем, что за Джейдена Рида отдали такой драфт-капитал, что тоже его, даже если у него не будет получаться, его будут терпеть какое-то время. А, дальше абсолютно вот открытое поле... Все ребята там из третьего дня. Викс, Дюбоуз, Туре, Мелтон. Э, ничто не мешает Гранту Дюбоусу завоевать там роль четвертого, допустим, хотя бы ресивера уже прям в этом году. А если его еще и будут использовать на возвратах, то еще и там принести пользу команде. В общем, да, очень классный проспект, э, за которого очень хочется болеть. Э, ну что... Самый спорный пик, последний э, пик, который мы еще не обсудили.
2: Подожди, у нас же еще Раннер будет. Э,
1: а, да, правильно, правильно. Давай э, с кого тогда начнем? С самого спорного или с э, Раннера?
2: Э, давай Раннером закончим, потому что там есть как бы надежды. Не хотелось на плохой ноте. А тут надежды а
1: нет. Пят... В пятом раунде, под 149 пиком, 11-м в этом драфте, был выбран опытнейший, опытнейший и, по-моему, старший Джордана Лава Шон Клиффорд, квотербек Пенстейт, который у большинства аналитиков не входил в топ-20 или был внизу второго десятка среди всех ни никем, насколько я знаю, не прогнозировался э, как игрок, который будет выбран на драфте. В основном писали PFA, э, то есть э, приоритетный свободный агент. Тот э, парень, которого не выберут на драфте, но как только драфт закончится, это один из первых ребят, которому вы звоните и предлагаете, э, в общем, э, поучаствовать в лагере. Брайан Гутекунст объяснил, что Шон Клиффорд был последним квотербеком на их борде, которого еще не взяли на драфте и который им нравился. Почему Шон Клиффорд мог понравиться Брайану Гутекунсту и скаутам Green Bay Packers? Многолетний стартер в программе из Power 5 конференции, который, кстати... На протяжении трех лет рисковал потерять позицию стартера, потому что под ним сидел Уилл Левис, человек, который был выбран вверху второго раунда в этом году. В итоге Уилл Левис не смог отвоевать у Шона Криффорда позицию стартера, ему пришлось перевестись в Кентаке. Что как бы намекает, да, что ну уж не совсем какой-то бездарь Шон крифорд Мы когда обсуждали в редакторском чате Шона Крифорда, я написал, что он мне напоминает Тома Брэдди. В том смысле, что он какой-то, выходя из колледжа, какой-то никакой. Но потом я с огромным удивлением для себя обнаружил, что Шон крифорд очень серьезный атлет. У него Relative Athletic Score выше девятки. Я честно скажу, я одну игру Ben State видел. Шоном Клиффордом полностью, я комментировал в этом году на Touchdown TV их матч с Мичиганом, то есть, в общем, наверное, важнейший матч для них в году, так если подумать, самым принципиальным и соперником, и лучшей командой их, их дивизиона в конференции, потому что они, они же с Мичиганом, по-моему, в одном, а с Агайо Стейт нет, если я ничего не путаю, да, Сережа? Поправь меня, если я не прав. Вот, в общем, не было там на пленке никакого, ну, как бы, не видел я на экране никакого серьезного атлетизма от Шона Крифорда, так что я был очень удивлен, но он умеет, да, иногда, как бы, спасти розыгрыш ногами где-то, где-то его продлить ногами, да, поскремблить. но есть ощущение, что в первую очередь, конечно, Шон Крифорд, поскольку понятно, что он выбран как векап, не, предостав... не представляющий никакой угрозы, Джордан Лаву. Главная причина это то, что говорят, что парень очень умный. Очень умный во всех отношениях и просто умный и в футбольном плане умный. И, как я уже сказал, лидер многолетний капитан Бен Стоит Nittany Lions, и это просто очень хороший, как говорят по-английски locker room presence, да? То есть это так, такая личность, которую вот хорошо иметь в раздевалке. Он будет помогать Лаву анализировать пленку, разбирать соперников. Ну, вот вот до этого, скорее всего, он выбран. Я могу понять панику Гута что действительно, ну, никто больше не нравится. Окей, взяли последнего, кто нравился, но все равно это, конечно, очень и очень серьезный драфт-капитал, то есть, кто-то скажет пятый раунд, ребят, ну, там в любом случае это будет брошенный наугад дротик в какого-то проспекта, который либо выиграет, либо нет. Ну да, но это все равно дротик. Это все равно треми билет. И вы э, тратите его на игрока, которого, скорее всего, никто бы не выбрал, и вы бы просто позвонили ему после драфта, и все, и заключили бы с ним
2: контракт. Не, не факт, не факт, не факт. Ла... Ну, смотри, я э, в ответ на твой вопрос переплатили, или я так не считаю. Я повторю слова, принадлежащие не мне, но которыми я пользуюсь практически ежегодно. Да. Игрок стоит ровно столько, сколько за него отдали драфт-капитал. Если офис решил, что Клиффорд нужен здесь и сейчас, и неважно, какие причины подвигли как будто на это, э, хотел кто-то его перехватить, не хотел, то есть э, так и решили. А, с другой стороны, говорить о том, что он ну, совсем уж плохой Коттербык, я бы не стал. Все-таки а, его хвалили, его хвалили в Пенстейт. Он, наверное, главное, да, у него нет силы руки, он не бросает там такие огромные передачи, он не бегает, да, вот не носится, он может продлить розыгрыш, но... Но он надежный достаточно. А что нужно для БК? Его сравнивают с Тейлором Хейнике. Вот. Вообще-то по манере, по такой-то. Если у него будет еще такое же трудолюбие, как у Хейника, ну то есть и, и вот бойцовские качества, то пур Пуркуа бы не по. Вот. Ну, и мне очень понравилась шутка вот Энди Хермана, который у себя в Твиттере написал, прежде чем выбрать Шона Клиффорда, и не только позвонил Джордану Лаву, но и связался с ним по фейстайм. О, пока не забыл, пока не забыл. Забыл,
1: когда говорили о Не Риди, сказать, что он из родом. Шон Клиффорд из того же города, что и Лукас сваннес Пейкерс просто по полной вложились на этом драфте. В, ребята из Иллиноя и в, уже раскопали твит Шона Клиффорда,
2: где он там писал, что в общем, надеюсь, что Пейкерс проиграют. Э, с этим твитом тоже мне как бы... Э, Во-первых, все три программы они на востоке, ничего, но Валвелинс, э, Бакайс и Нитами Лайонс. Это там сильнейший дивизион. А, Во-вторых, значит, твит датируется 2014 годом. То есть ему сейчас 24. Ему было там что-то 10 лет. Ну, 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 как бы, и понимаешь, это же нужно было проскролить до 10, ну, сколько, 10 лет назад.
1: Это, это любимое занятие у людей в интернете, у которых слишком много времени. Как только человек становится известным, э, или ну, как-то меняется контекст, да, понятно, что Клиффорд и так был известен, но вот поменялся контекст, надо да, обязательно изучить, не дописал ли он там что-то плохое про Пейкерс. Тем более, что, ну наверное, можно было предположить, да, он же
2: из... Ну, ну да, 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 город увидели, давай-давай будем смотреть, да. Но ну, ну, это... Ну смешно, 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 да, согласен, согласен. Так что я бы, э, опять-таки, я не считаю это плохим ну, пиком. Как в плане игры, так и в плане драфт-капитала. Мне кажется, это правда. То есть, э, какая его роль? Роль дублера. Опять-таки, нужен достаточно надежный дублер. Э, тут вопрос в другом. Э, не нужен ли нам ветеран? Во-первых, я не вижу на рынке тех ветеранов, которые бы могли бы что-то научить Джордану Лава после Аарон Роджерса. Ну, вот, вот реально. Вот, вот, вот хоть убей. То есть там были предложения, кто там свободен. Венс,
1: А. Дж. Маккерон играет то ли в USFL, то ли в XFL. Вот такие вот два основных
2: имени. Ну, Венс, ну, это же смешно. Да? Ну, ну, это просто смешно. Маккерон McCarron... Но он тоже ничему не, не сможет научить Лава. Он скорее сможет подстраховать, но научить, не знаю. Вот, э, знаешь, в свое время Смит, да, помог э, Махомсу. Э, но вот такого, как Смит, ну, я э, я не вижу. Все уже закончили. Что там после Индианаполиса и Атланты делают? Мэтрая на какой хороший вопрос. Вот, 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 знаешь, мне, наверное, единственное, вот если и брать кого-то, как дядьку, там, или еще что-то, какого-то. Потому что, ну, все-таки Родис, это одно, а э, э, если и брать ветерана, чтобы мог там подстраховать, то мижен из какой-то другой системы, возможно. Вот, вот наверное, но, но и то я не уверен. Это, это такое. Ну да, кстати, Мэтрайан свободен, да, свободный агент, но... поэтому я против выбора ветерана, а, а если мы не выбираем ветерана, ну все может быть, да, нужно кого-то подстраховать, это, ну вот, Клейфорд, звезд с неба не будет хватать, а с другой стороны, понимаешь, я, если мы взяли... То... Не хочется говорить второго Брейди, но что-то второго старого, как минимум, да, надежный, но и ради бога, умный, надежный, как... без проблем. Поэтому я не считаю
1: это тратой, Пика. Ну, может быть. Я вот сейчас э, хочу посмотреть в четвертом раунде, когда Пекерс выбирали, был ли достойный на нашем пике Стэдсон Беннет, потому что просто, если на раунд выше Клиффорда можно было взять Стэтсона Беннета, суть которого примерно такая же, на мой взгляд. Он э, из элитной программы,
2: он еще и двукратный чемпион страны. Э, слушай, есть минус. Э, Беннет амбициозен. И это большой минус, потому что э, тут раздевалка могла бы мне кажется не выдержать, потому что Беннет очень амбициозен.
1: Это хороший поинт, да. Если лав будет играть не очень хорошо, то... Uh, и, и, и был бы Стэтсон Беннет, болельщики бы могли довольно быстро начать кричать «А давайте посмотрим на Беннет, а что там с Беннетом?» С Шоном Криффордом такого, я думаю, не будет. Ну и про амбиции, да, тоже. Справедливо. Я думаю, что Шон Криффорд сейчас в восторге, что он uh, в пятый раунд, он, скорее всего, получил существенно больше денег, чем он получил бы свободным агентом все-таки, мне кажется. Я, и я думаю, что он просто рад, в общем, что... Во-первых, что попал в команду, где он уже, скорее всего, QB2, гарантированно. И он, не хочу сглазить, но он в одной травме Джордана от того, чтобы выйти на поле в НФЛ. А мог бы загреметь куда-нибудь третьим или четвертым в Ну, так что я думаю, что Шон Крифорд уже должен быть рад своей ситуации. А Стэдсен Беннетт, да. Думаю, хотел бы поскорее стать стартером. Последний пик, да, теперь уже точно, который меня обсудили. Очень интересный выбор. Седьмой раунд, 235 пик. Лу Николс третий, ранним бэк из Центрального Мичигана. Я говорил, когда обсуждали одного из предыдущих проспектов, что ты выбираешь в нижних раундах что-то одно. В случае с Лу Николсом, я так понимаю, это продакшн, то какие цифры он показал.
2: Фоль, да, я хотел начать со статистикой, потому что она достаточно говорящая. То есть, опять-таки, в сезоне позапрошлого года, 21-го, да, Николс набрал 1848 ярдов, больше всех в футбол болл -сабдивижн, первом, то есть в первом дивизионе NCW. И заработал 16 тачдаунов, всего 29 у него за карьеру. Это получалось в среднем 5,4 ярда за попытку. Mm. Плюс на его счету за последние два года 61 пойманный пас, 71 всего и 3 тачдаун на ловле за карьеру. Плюс ты сразу же после драфта выдал такую информацию, что он даже лидировал в ФСБ по ярдам после контакта. Но я, честно, так как бы не особо искал, но не особо и нашел или можно переставить. <с> то есть, тем не менее, вот у него есть все, то, о чем, что так любит наш офис в Рампе. То есть, правда, в два м его результативность упала, но у него была травма пальца ноги. А теперь попробуем так более э, охарактеризовать. Он компактный, он достаточно крепкий, но маленький там. Да. То есть э, у него проворные ноги и мягкие руки. У он целеустремленный и, как видно из цифр, продуктивный. Он терпелив и способен ждать и читать блоки. А, и выжидать, где кроется гэп. У него есть способность просачиваться в узкие дыры. И, а, то есть отскакивать от контакта Все, обычно, отмечают, что он... А, Высоко подывает ноги, и вот эта удивительная способность уйти от завала тел. Причем он уходит от контакта на всех трех уровнях защиты, там от Delaymana и до секондари. То есть это у него такая отличительная черта. Он не обладает какой-то взрывной скоростью, но э, потрясающе результативно в открытом поле, когда вот проходит стык, и э, у него такие как бы галопирующие руки, да, ко... то есть э, у него есть скорость на коротких дистанциях, и он так наберет, потом сбрасывает, наберет, сбрасывает, то есть э, двигается, ускоряется такими рывками, это забавно смотреть на самом деле. Э, и слабых сторон следует отметить некую промолинейность и ограниченность дерева маршрутом. Э, у него также плохой баланс и потеря координации при смене направлений, то есть вот то. Он промолинейно, да, он бежит. Если нужно очень существенно изменять маршруты, то тут уже проблема. Но, опять-таки, вот то, что я говорил о Гиге, у него отсутствует переключение скоростей. То есть у него, по сути, одна вот эта рыбкоподобная скорость. И он не блокирует. Вот при пасовой игре его техника блокировки ниже среднего. Это, наверное, с точки зрения Пекерс один из главных минусов. Ну, попробуют научить. Еще ему вменяются отсутствие творчества в игре. То есть он не изобретательный. То есть он играет по своим зонам, вот как ему дали. Отсутствие творчества может складываться на предсказуемости, да? Но с другой стороны цифры с этим поспорят. Значит... Какой делают вывод, что это... Извините, Нет, рабочая лошадка. Он может помочь у нас на игре прямо сейчас. Как Мне кажется, он может стать третьим раном, которого нам не хватает. Таким заметным, да. Возможно, его будут поначалу использовать на коротких даунах. Но есть разница между тем, чтобы быть полезным, да, и тем, чтобы... Откусить время в каждом матче для себя. Стать более активным, да, в каждом матче. Я уж не говорю, там, на 3 даун. А, с кем его сравнивают? С Легарном там, Блаун, там, И <смех> для меня это так было забавно, потому что мне так не показалось. Но сравнивают его с Эдди, мать его Лесси. Вот. Но у меня все... Ну что, будем, будем надеяться, что любовь
1: к не очень здоровой, но вкусной пище у, у Николса все-таки будет не так, не так велика, как у... Легенды Гринвей и Эдди Лейси, Лагард блант это очень хорошее сравнение Человек, между прочим на, на чьем горбу в том числе. Ну ладно не на его горбу, но по крайней мере человек не портил погоду в нескольких победных суперболах для Нью-Йорк Патриотс и для
2: Филадельфии Кс. Так что ого-го. Смотри, нам наверное нужно очень коротко сказать об УТФА, то есть не за, для подписанных не заторов. Проспекта. Глубоко капнул, жги. Да, да, да. Смотри, мы сделали 12 подписаний, 6 в вот 6 защиту, значит, там еще взяли двух тайтендов, двух ресиверов, двух линейных нападения двух AG, одного лайнмена, но уже защиты, одного лайнбекера и двух сейфти. Имена. Я бы не сказал, что мне что-то говорят, так что будем смотреть. Но Пекерс славятся тем, что у них в просторе всегда было много незадротованных свободных агентов. Лазарт, Тонян, то есть мы... Еще можно назвать кучу фамилий. Еще четыре человека приглашены на мини-кэмп на просмотр. То есть, если подытожить, то у нас изымаем этих четырех человек, с ними не подписаны контракты, среди них один бантер, да? то у нас из 90 человек тренировочного ростера заполнено 88 плюс 4 приглашенных. Так что уже, как я упоминал, мини-кэмп начинается в выходные. Так что всех новичков мы сможем увидеть. И в завершение, Герман, я хотел тебе предложить такую, ну чтобы разнообразить можно, хотя у нас уже времени много, но это не займет, я думаю. Много времени я тебе предлагаю по примеру Мэтта Штейнбана из атлетика, который применил некую градацию к проспектам или там рубрикацию к своему материалу по итогам драфта. Сыграть такой блиц, то есть кор короткий вопрос, короткий ответ. Mm, ну давай. Звучит интересно. Хорошо.
1: А, давай так, лучший выбор. Uh, лучший выбор, лучший выбор. Uh, как сложно, как сложно. Я все равно останавливаюсь на Ванессе, просто потому что, ну как бы, Джиг Джигба это был мой второй как бы, выбор для нас здесь. И я понимаю, что это очень попсово. И тем не менее, я скажу «Лукс
2: Федес». Но почему Попсова? Я бы тоже так сказал, наверное. <клёх> а, давай второй вопрос. то из 13 игроков кажется самым полезным? То есть немедленная отдача?
1: Немедленная отдача? А, я думаю, что у Джейда Рида должно... Он какие-то ярды начнет набирать сразу. Я думаю, что это будет наиболее заметный игрок первые... <связь>
2: Там, первую половину сезона. А я думаю, что все-таки тоже в Ваннес. Что... А я просто не хотел два раза говорить в Ваннес. <laughs> Хорошо. Самый большой сюрприз или неожиданность этого драфта для тебя.
1: Именно, именно в контексте Пекерс? Конечно, конечно, мы говорим о Пекерс. Опя опять, же, опять же, Джейден Рид, ровно потому что ты сказал, я при том, что я э, скилл позиции очень внимательно отсматривал, потому что я за них отвечал на Touchdown ТВ когда мы делили, кто за что отвечает, и я с этого года играю в фэнтези. И все равно
2: Джейден Рид прошел мимо меня. Абсолютно. Для меня самой большой неожиданностью стало отсутствие игроков в линию нападения. Я думал, хоть один, но мы возьмем. А -а -а да. А -а 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 самый большой знак вопроса.
1: Мазгрейв. -а 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 Самый большой, знак воп... Самый большой знак вопроса Мазгрейв, потому что, если именно э, не вопрос, что это, черт возьми, было, как у меня сначала с Гриффордом была реакция, а именно я не знаю, что из него
2: получится, это вот, это Мазгрейв. <связь> а для меня почему-то Брукс и Вуден. <связь> <связь> вот, я не знаю почему, но <связь> мне кажется, что отдача от них будет меньше всего. Самый интересный игрок?
1: Самый интересный игрок... Как-то странно называть человека в седьмом раунде, да? Но вот что, что, что понимать под интересным? Но вот мы с тобой обсудили Диволза и как за него хочется болеть. В каком-то смысле... А если именно вот мне прям интересно посмотреть на поле, что это такое, что из него получится, то это
2: опять Джейден Рид. Ну да, я соглашусь, Джейден Рид и Гранди Дебоуз. Кто не попадет в финальный росты? Я немножко
1: сжульничу и скажу Андерс Карлсон. Я думаю, что Кросби останется
2: еще на год. Я думаю, что их будет значительно больше. Это, это, это нормальный ответ, да, да, смотри, я думаю, что не попадет Вуден, э, не попадет э, Николс. То есть он, скорее всего, практист, но не уверен, конечно. Ты
1: думаешь, ты думаешь, что пику четвертого раунда не дадут, э, к нему не будут э, более как бы, терпимы, и прям вот так вот попробуют его срезать в, в практисе, и его никто не... Под... А, ну, ну или... Ну, или
2: просто, да, попробуют срезать. Посмотрим. Да. Я думаю, что не попадет в Валентай, а, а. Вот и Карсон, да. Я думаю, что просто Кросби выйдет. И финальный, но самый интригующий вопрос. Кто новый баст кто новый Баст? Ну, э, я
1: сказал, что Лукас Ванес это белый Рошан Гэри и пик очень похож, поэтому было бы очень смешно сказать, что Ванес — Баст, но я не вижу там прям Баста, я там вижу уже прям сейчас какой-то потенциал. Если нужно сказать, что кто-то из этих игроков — Баст, опять же,
2: это главный вопросительный знак, это Люк Масгрейв, к сожалению. А я уверен, что таких не будет что все избранные на этом драфте на многие годы станут, если не стартерами, то очень полезными игроками ротации. Ладно, можно я извиню свой ответ
1: на аналогичный? Ну все, мы справились. Да, спасибо тебе большое, Сереж, Спасибо Брайану Гутукунсту, что дал нам столько почвы для размышлений. Спасибо вам, друзья, что слушаете Green19. Uh, оставайтесь с нами Впереди, конечно, небольшое затишье с точки зрения американского футбола, что и говорить uh, Но новости из uh, лагеря будут приходить uh, И вообще время летит быстрее, чем кажется иногда, так что я думаю скоро с вами услышимся uh, Всем спасибо, всем пока, с вами был Герман Бушин и
2: uh, Сергей Павленко, Сереж, спасибо тебе большое Да, спасибо тебе, Герман Спасибо зрителям, я думаю, что наш Подкаст из двух частей будет для вас полезен. Всем пока. Да, и Андрею Кноплёву огромное спасибо.
1: Он вам тоже шлет пламенный, ну, не привет, а пока скорее. Всем
2: спасибо. Пока.